0: Les DFM Radio Anguin, il est 18h passé de 2 minutes. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tout les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission à toi les étoiles. Euh, vous avez été gasté pour ce mois d'avril, hein, puisque vous avez eu deux émissions quand même. La première c'était mardi dernier de 11 h à midi, une émission spéciale à toi les étoiles pour les 50 ans du vol de Yorega. Garine Et euh, ce soir, eh bien, nous allons parler euh, de euh, la euh, sonde Messenger euh, qui euh, s'est mise en orbite autour de la planète Mercure. Et pour en parler avec nous, euh, nous avons Alain dorison euh, qui est astrophysicien à l'Observatoire de Paris. Monsieur dorison bonjour oui, bonjour. Euh, merci euh, d'avoir euh, répondu présent à cette invitation pour euh, cette émission à Toi les Étoiles. Euh, et avant euh, de démarrer cette émission, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, euh, quelques mots sur euh, le cinquantenaire de Yuri Gagarin comme ça. Euh, je, je sais que je vous prends de cours mais euh, dites-moi ce qui vous passe par la tête.
1: Bah écoutez, c'est une, c'était une aventure exceptionnelle, hein, le premier homme dans l'espace. Oui, c'était le, le, le début. Avec quelques années avant euh, le Sputnik, bah c'était le, le début euh, de, de l'aventure spatiale et elle continue puisque, puisque le système solaire, il y a encore beaucoup de, de recoins à explorer et euh, l'homme a conquis l'espace, mais l'espace vraiment tout proche jusqu et même un petit peu plus jusqu'à la Lune et et pourquoi pas l'homme sur, sur Mars et sur les autres planètes du système solaire.
0: C'était espéré, oui. Alors, justement, euh, c'était le en, en octobre 1957, ça marquait le début de l'exploration spatiale. Euh, depuis plus de 50 ans, maintenant, on en a vu des choses. Et alors, récemment, euh, il y a une sonde euh, appelée Messenger, ça fait penser à la messagerie sur Internet un peu, euh, qui a été envoyée. Euh, donc, j'aimerais qu'on parle plus en détail donc de ce projet.
1: Oui, alors c'est une sonde de la NASA, donc une sonde euh, Discovery, c'est-à-dire que c'est une sonde avec un, un budget relativement euh, euh, petit et qui, euh, qui a été lancée en 2004 pour, pour explorer, étudier euh, la petite planète, la plus petite planète et la plus proche euh, du Soleil, euh, du système solaire. Et donc c'est un, un petit peu un oubli euh, qui a été réparé puisque Mercure était la seule planète euh, tellurique, c'est-à-dire euh, des planètes comme la Terre, à ne pas avoir eu une sonde en orbite autour d'elle pour, pour, pour avoir une, une étude très détaillée.
0: Il me semble qu'elle avait été euh, quand même déjà explorée auparavant, non Il n'y avait pas des photos qui avaient été prises de cette planète
1: Oui, alors c'était dans les années 74-75, euh, la sonde Mariner 10 qui l'avait si. uniquement survolée. Donc c'était une sonde qui avait, qui avait survolé plusieurs planètes, dont, dont Vénus, et euh, les ingénieurs de, de la NASA à l'époque euh, avaient trouvé un moyen astucieux de, de, de revenir trois fois pour, pour la survoler grâce à la, à la fameuse assistance gravitationnelle des planètes. Et donc cette sonde avait fait des photos, euh, mais n'avait exploré que la moitié survoler que la moitié de, de la planète. La moitié de la planète, et ce n'est que des survols, c'est-à-dire que euh, la durée de, de l'investigation est quand même réduite pendant la, la durée du survol, des photos sont prises, des mesures sont faites, mais ce n'est que partiel, finalement, hein, par rapport à une mission orbitale, on a pendant, pendant des, des mois, euh, des, des années, l'occasion de, de mesurer, de remesurer, de faire une cartographie minutieuse de, 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 de la planète.
0: Et donc là, grâce à cette euh, grâce à cette euh, sonde, on euh, sonde robot, alors je sais pas on dit euh, robot ou sonde? Euh...
1: Oui c'est une sonde, hein, hum? une sonde ou un, un robot aussi, effectivement, qui donc euh, un, un, un ensemble d'instruments scientifiques euh, sur une plateforme orbitale, donc qui se va au autour qui s'est satellisé autour de, de Mercure le 18 huit mars dernier, et euh, qui, avec cette batterie d'instruments, va pouvoir euh, étudier euh, la planète sous toutes ses coutures.
0: Alors je pense qu'il est en, encore un petit peu trop tôt pour avoir un, un premier euh, résultat, non Ou est-ce que déjà la sonde a déjà envoyé des, des images
1: euh... Oui, la sonde a déjà euh, envoyé euh, les, les premières images. Hein. Mm -hmm. Pour l'instant, l'analyse euh, de, de, scientifique de, de ces images est encore prématurée, mais... Euh, mais il y a déjà euh, pas mal d'images et euh, il faut savoir que avant d'arriver euh, sur Mercure, la sonde qui a été lancée en 2004 a fait euh, trois survols de la planète en 2008 euh, deux fois et en septembre 2009 la dernière fois, ce qui a permis déjà d'avoir des... Des, des images des, euh, des mesures et euh, depuis euh, donc 2008 et 2009 les scientifiques ont eu l'occasion de, de travailler plus en détail ces, ces ces mesures et on, on a déjà dans, dans et déjà quelques résultats très intéressants sur sur cette planète et donc ça augure beaucoup sur euh, sur les prochains résultats que, que l'on aura sur sur la, la pour mieux connaître cette planète
0: alors pourquoi euh, envoyer donc en 2004, euh, pourtant c'est une des planètes la plus proche euh, du, du, de, du système solaire, c'est la première planète d'ailleurs après le, le Soleil euh, il a donc fallu 7 ans pourquoi ça a été si long pour que cette sonde arrive
1: euh... alors c'est vrai que, que Mercure c'est quand même euh, très proche hein. mm -hmm. dans, dans l'ordre on a Mercure, puis Vénus puis la Terre donc il euh, n'y a, y a, pas, y a... Il y a moins de, entre guillemets, moins de 100 millions de kilomètres entre la Terre et, et Mercure. Euh, sauf que, ben, pour y aller, il n'y a, a, euh, a pas besoin de beaucoup d'énergie, euh, puisque, puisque le Soleil euh, est l'astre central qui euh, autour duquel toutes les planètes tournent. On est soumis à l'attraction gravitationnelle euh, du Soleil, donc il suffit simplement de se laisser tomber, entre guillemets. Mm. Sauf que pour euh, Mercure, eh bien, euh, il, faut, il faut freiner. Il faut freiner même euh, fortement pour ne pas tomber directement dans le Soleil. On est très près du Soleil. Et donc, il est facile d'y aller, mais il est très difficile de, de s'y arrêter. Et c'est pour ça qu'il euh, que faut finalement, paradoxalement, beaucoup plus longtemps euh, pour, aller, euh, à, pour aller sur Mercure que pour aller euh, sur Mars. Mars, typiquement, Mar c'est ces 18 mois et euh, ben, Mercure ça a pris euh, 7 ans parce qu'il euh, a fallu freiner, freiner progressivement donc on peut emmener beaucoup de carburant euh, pour, pour freiner euh, intensément et, et vite mais ça demande beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup de, de, donc, de masse puisque la masse embarquée dans l'espace coûte très cher donc euh, euh, Messenger a pris son temps pour, euh, pour se ralentir en frôlant tour à tour euh, la Terre, euh, Vénus, et puis euh, trois fois Mercure. Donc en même temps qu'elle passait devant ces, ces, ces planètes, elle freinait petit à petit pour euh, finalement, euh, le 18 mars, avec un minimum de, de vitesse, pouvoir se stabiliser autour de la planète.
0: Mmh. Et donc, euh, elle a commencé euh, son travail. Euh, cette mission doit durer, doit durer combien d'années c'est prévu pour pour
1: une année seulement une année euh, bon cela la, la durée euh, nominale mais on sait très bien que si les, les, les instruments continuent à fonctionner eh bien cette mission pourra être euh, prolongée euh, voilà. mais euh, normalement tous les objectifs scientifiques euh, de, de la mission pourront être atteints euh, en, en une année mm
0: -hmm. Mais c'est vrai qu'on peut remarquer, on a d'ailleurs un bel exemple avec euh, les robots Spirit Opportunity, euh, notamment, euh, où la, la durée de vie devait être de, de 3 mois, et là c'est à plusieurs années. Donc il y a de fortes chances pour que euh, ce soit prolongé euh, à, au bout d'un an. Je oui, pense. Tout à fait, tout à fait. Oui. Mm -hmm. Donc, euh, donc à suivre pour, pour cette euh, cette sonde euh, Messenger d'où vient le nom justement je disais euh, c'est vrai que ça ressemble un peu à une messagerie par internet
1: oui alors Messenger euh, c'est l'acronyme pour Mercury, Surface, Space Environment, Geochemistry and Orange. donc c'est euh, donc l'étude euh, de la surface, de l'environnement spatial de la géochimie et, euh, et de, de la mesure à distance de la planète Mercure en même temps euh, ça fait penser à, à messager euh, car Mercure dans la mythologie euh, gréco-romaine c'était le messager des dieux mmh. un petit peu l'autre nom de, de, de la planète Mercure
0: alors j'ai des questions euh, via internet, les auditeurs qui commencent à, à réagir et poser des questions euh, via le www.idfm98.fr euh, et on me demande, pour, pourrait-on faire une découverte majeure grâce à cette sonde
1: alors, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup d'interrogations sur, sur cette planète, hein, donc beaucoup de questions qui se posent sur, sur la nature exacte de cette planète. Il y a des mystères qui, qui, qui entourent cette, cette planète et on peut en parler. Mmh. Euh, donc euh, déjà, c'est une de façon très générale, euh, Mercure est la seule planète tellurique, euh, c'est-à-dire des planètes comme la Terre, à ne pas avoir été explorée en détail. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu le chaînon manquant pour comprendre la formation euh, de la Terre et des autres planètes comme la Terre. Donc, ne pas savoir comment Mercure euh, s'est formé, alors que l'on sait mieux euh, comment cela s'est fait pour, euh, pour la Terre, Mars et Vénus, c'est ne pas avoir un, le, le schéma général de la formation des, des planètes. Et puis, d'autre part... Euh, il y a un gros, un, un gros mystère sur, sur Mercure, c'est euh, son intérieur. Euh, L'intérieur de Mercure euh, est composé en majorité euh, de fer. Donc Mercure, la planète Mercure, a un énorme noyau euh, métallique, ce qui n'est pas le cas, le cas de, des autres planètes. Donc on a, le petit nom de, de Mercure, c'est aussi la planète de fer. Effectivement... 60% de, son, de, de cette planète est composée de fer. Donc elle est vraiment très très lourde. Et ce n'est pas le cas pour les autres planètes, puisqu'on a en, en moyenne 30%. Donc c'est un mystère. On ne sait pas pourquoi Mercure a autant de fer que, euh, que cela. D'autre part, une hein, autre notre surprise qu'on qu a eue avec la première sonde, mais qui était un petit peu. La mesure était un petit peu euh, ambiguë mais maintenant ce qui a été confirmé par la sonde Messenger, c'est que Mercure possède un champ magnétique tout comme la Terre, un champ magnétique créé par un effet dynamo c'est-à-dire que la Terre a un champ magnétique qui la protège donc, des, euh, des radiations des, des particules ionisées de, euh, du Soleil c'est un bouclier magnétique et Mercure on a doté aussi de ce bouclier magnétique et ce champ magnétique est généré tout simplement parce que la planète tourne et que l'intérieur de, de la planète est liquide, donc ça crée un courant par effet dynamo, tout comme euh, la dynamo dans un dans un vélo. Et Mercure a ce champ magnétique, que ne possède pas d'autres planètes plus grosses comme comme Mars et comme euh, et comme Vénus. Et donc c'était une surprise, un maintenant surprise qui est confirmée. Et euh, l'enjeu de, de cette mission, c'est de d'essayer de, de comprendre euh, l'origine de ce champ magnétique. Donc on a l'intérieur de fer, le champ magnétique, et on a aussi une autre particularité de, de Mercure, qui, qui est aussi une des questions que va tenter de répondre la sonde Messenger. C'est euh, la nature des, des surfaces très brillantes qui ont été observées au pôle. Il semblerait qu'il y ait de la glace d'eau au pôle. Alors il faut savoir que Mercure est très très près du Soleil, euh, il fait très très chaud, oui. 430 degrés, hein, euh, donc on imagine mal comment de la glace peut encore subsister. Elle pourrait venir effectivement euh, de, de glace qui reste complètement indemne de, de, de l'éclairement solaire, tout simplement parce que cette glace est piégée au fond des cratères qui ne sont jamais exposés au soleil, ces cratères qui sont en fait situés au, au pôle. Mm. Donc euh, on n'est pas sûr que ce, qui, que ce soit de la glace et, euh, et donc on aimerait bien avoir la, la certitude que c'est de la glace et puis en même temps ça donnerait des, des indications précieuses sur euh, l'origine de cette glace et bien ça serait euh, l'apport des, des, des comètes et, et donc euh, apport des comètes, euh, apport en glace donc euh, un petit peu les mêmes mécanismes pour expliquer euh, l'apport de, de, de l'eau sur Terre et les, les autres planètes donc, voici euh, toutes ces euh, questions qui restent en suspens et, euh, et que Messenger pourrait, euh, pourrait pouvoir, pourrait y répondre.
0: Hmm. on a Eric euh, qui demande euh, via internet on, on, on sait que donc sur cette planète Mercure comme vous l'avez dit il fait très chaud et euh, on ne peut pas imaginer des conditions de vie telles qu'on qu qu les connaît. cependant comme il dit euh, sur Terre on a trouvé des en... des, des formes de vie euh, primitives dans des endroits où normalement la vie aurait dû être impossible pensez-vous euh, Monsieur Doresun d'Iram que une forme de vie pourrait s'être développée sur mercure c'est sa question
1: ok alors euh, effectivement sur sur terre on a des, des formes de vie euh, extrêmes donc on les appelle même des extrémophiles on a trouvé des, des formes de vie euh, dans, au fond de, de, des fosses abyssats dans des milieux même très
0: acides.
1: donc la vie euh, arrive à se développer dans des conditions extrêmes mais euh, sur mercure euh, on a vraiment le, le summum des, des conditions extrêmes puisque eh bien, on est très près du soleil, il fait très chaud, là on est complètement irradié, et surtout eh bien, sur Mercure il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, euh, il n'y a pas d'atmosphère digne de ce nom, on a Mercure est une atmosphère mais très 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 ténue. Et donc, on imagine mal des conditions propices à la vie. Mais bon, on ne, sait, on, ne sait, on, en, on ne sait rien, on ne sait jamais. Mais disons que dans le système solaire, il y a, il y a des, des endroits quand même extrêmes, mais qui sont peut-être plus propices à au développement de, de formes de vie euh, toutes simples. Je pense par exemple à, à Mars. Hein. Mars, euh, c'est l'enjeu aussi des, des, des missions qui, qui sont sur, sur Mars. Parce que Mars, dans son sous-sol, ou au niveau des, des pôles, pourrait avoir abrité euh, des, des formes de vie. On peut aussi penser aux satellites de Jupiter, comme Europe, qui, euh, sous la croûte très glacée, pourrait avoir un, un océan liquide, et donc qui dit océan liquide d'eau, dit euh, peut-être euh, vie. On peut aussi penser à, à d'autres satellites de, de planètes comme euh, Titan, le satellite de Saturne. Voilà. Mm -hmm. Donc on cherche effectivement des, des, des endroits où il y aurait euh, quelque chose de liquide, parce que l'eau le, le, liquide en particulier est un, est un milieu très favorable aux échanges chimiques, à la, qui pourraient donc. Euh, 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 favoriser la formation de molécules complexes qui sont à la base euh, du vivant. Et sur Mercure, eh bien, on a on n'a rien, rien de tout ça, donc c'est peut être la, la des, des, des endroits les plus les plus hostiles du système solaire à la vie, Mais c'est pour jamais. Donc, euh,
0: on verra bien voilà, c'est on jamais justement parce que comme vous avez évoqué euh, il y a un instant euh, qu'on avait trouvé euh, de la glace vous savez pas trop, bon peut-être que euh, dans, dans ces endroits justement bon, euh, même si c'est vraiment euh, peu probable, il se pourrait que euh, ce, ce soit pas impossible euh, qu'il y ait euh, donc une forme de vie qui se serait développée
1: oui, euh, oui tout à fait mais on a, on a de toutes les planètes euh... Non, il y a 8 planètes dans le système solaire de Mercure jusqu'à planète jusqu toutes ont été explorées euh, bon, jusqu'à présent euh, la Terre est la seule planète euh, du système solaire à abriter euh, la vie hein. euh, on cherche même la vie maintenant ailleurs en dehors du système solaire mais donc euh, dans tout le système solaire on, il y a eu des sondes qui ont été envoyées Nulle part on a trouvé de la vie euh, Mercure aussi a été exploré un petit peu euh, de tous les, les, les endroits dans le système solaire, euh, il y a des, quand même des endroits plus favorables à la vie. Mais vous avez raison, on ne sait jamais. Euh, Peut-être qu'il y aurait des, des, euh, des, des conditions favorables, mais ça, personnellement, ça m'étonnerait beaucoup parce que, euh, comme je vous dis, il y a quand même des, des, des endroits beaucoup plus favorables à la vie dans le système solaire que, que sur Mercure.
0: Tout à fait. Monsieur euh, Doressou-Diram, on va s'interrompre quelques instants le temps d'une respiration musicale et puis on se retrouve après pour euh, la suite de cette émission Tour les étoiles. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent continuer à poser des questions via Internet via le www.idfm98.fr. Saul Louis escale sur la planète, puisqu'on parle de planète, tiens, c'est un titre d'actualité. Retour dans les studios d'IDFM Radio Angers pour cette émission À Toi les Étoiles, euh, émission euh, que vous retrouvez tous les 3 mercredis mercredi de chaque mois, de 18h à 19h, et vous le savez, hein, mardi dernier, c'était une émission spéciale dans le cadre des 50 ans euh, du vol de Yuri Gagarin, premier être humain euh, dans l'espace. Le thème de cette émission euh, ce soir, je vous rappelle, euh, la sonde. Messenger, le premier robot scientifique à tourner autour de Mercure avec euh, comme invité Alain Dorison-Diram euh, qui est astrophysicien à l'Observatoire euh, de Paris. Euh, nous continuons euh, donc euh, cette émission nous parlions euh, justement de ce euh, robot scientifique. Alors euh, quand euh, Monsieur Dorison-Diram, quand euh, la, la sonde sera quand la mission sera terminée quel sera le devenir de la sonde Est-ce qu'on va la désorbiter et la faire s'exprimer sur mercure comme on a fait pour certaines sondes pour la lune
1: alors c'est c'est pas encore euh, décidé hein. euh, je pense que à, en fonction de ce que l'on trouvera euh, euh, les, 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 les ingénieurs euh, et les scientifiques euh, décideront de la meilleure euh, meilleure fin pour, pour, euh, pour euh, la sonde. Euh, oui, pourquoi pas Ça pourrait être une, une, une fin possible. De toute façon, si on ne fait rien, elle sera, elle pourra, elle s'écrasera certainement sur la sur la planète, ou alors elle, elle ira directement sur le Soleil. Oui. Voilà, bon, c'est pas encore
0: Attirée par la, la force gravitationnelle de, du, du Soleil. Oui. Euh, oui. Y a t -il une, un, y a-t-il un Messenger 2 qui serait prévu par hasard pour la suite, non
1: non, il n'y a pas un Messenger en deux de, de, de prévu. Par mm -hmm. contre, il y a quelque chose de, de, très, de très engagé et très solide qui va venir juste après Messenger. C'est la sonde européenne depuis Colombo. Alors, c'est une sonde qui est en, actuellement en cours de, de fabrication. Je suis moi-même un des responsables scientifiques d'un instrument qui est fait à l'Observatoire de Paris, qui pas un spectromètre majeur donc qui va faire la cartographie euh, minéralogique de, de la surface des Mercure. Donc c'est une sonde euh, beaucoup plus ambitieuse que la sonde Messenger. Donc euh, elle a commencé l'aventure a commencé en 2004 hein, vous voyez on est en 2011 et le lancement est prévu en 2014. Mmh. Et... c'est c'est pas mal de, de temps, tout simplement parce que les instruments les, euh, sont faits à, à façon le moindre boulon euh, euh, le, le moindre fil électrique euh, doit être étudié avec minutie parce que c'est un, un composant qui doit résister à des conditions absolument euh, uniques euh, dans le système solaire, hein, puisque jamais aucune sonde euh, ne s'est approchée aussi près du soleil là on est vraiment tout, tout près du soleil on est à moins de, de 80 millions de kilomètres du Soleil, donc c'est vraiment très très près. Même les sondes qui ont exploré le Soleil, comme comme n'étaient pas aussi près. Donc on est vraiment soumis à, à rude épreuve qu'on est euh, au voisinage de Mercure. Et donc cette sonde est beaucoup plus ambitieuse pour terminer sur sur ce, cette question, parce que en fait c'est une double sonde. C'est une mission. Euh, européenne et japonaise. Donc euh, une sonde, une double sonde, une sonde euh, européenne qui va s'approcher un peu plus près de, de Mercure sur une orbite plus basse et va en étudier euh, la surface. Et une autre un peu plus loin, euh, qui est celle-là est japonaise, eh bien, qui va étudier l'environnement de la magnétosphère de, de Mercure. Comme je le disais, Mercure est doté d'un champ magnétique. Et, de, et donc cette sonde va plutôt s'intéresser aux relations entre le vent solaire, donc le flux de particules qui est mis par le Soleil, et qui bombarde la planète, et donc cette, cette planète qui se protège avec son, son bouclier magnétique. Et donc ça c'est exactement ce qui se passe aussi sur Terre, mais à une échelle moindre. Et donc cette sonde va aussi pouvoir étudier cet, cet aspect de, de, de Mercure. Et donc le fait d'avoir deux points de vue différents, ça vous donne encore un, 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 des indices beaucoup plus intéressants à étudier sur, sur, sur la planète. Donc rendez-vous en 2014 pour ce lancement de la sonde qui va mettre 6 ben, ans pour arriver en, en 2020 et étudier Mercure comme le fera Messenger, mais avec des instruments beaucoup plus sophistiqués. Et donc on va aller un cran au-dessus dans la connaissance de la planète Mercure.
0: Mmh. Alors ça, ça répond justement à la question de, de ZEN euh, qui demandait s'il y a d'autres projets d'exploration orbitale de Mercure prévus dans les années à venir. Donc justement, eh bien, avec cette euh, cette sonde Bepi-Colombo. Alors donc, vous avez dit qu'il fallait seulement six ans pour celle-ci, au lieu de 7 pour Mercure. Euh, me Messenger. Voilà.
1: Voilà, ça dépend, ça dépend du du moment où la configuration de Mercure par rapport à la Terre, au moment où on l'envoie, donc c'est autour de 6-7 ans. Et puis après, si on veut aller plus vite, il faut embarquer plus de carburant, voilà. Donc c'est grosso modo, c'est toujours assez long, et voilà, 6 sept ans, c'est un petit peu la même chose. Un peu plus rapide que Messenger,
0: parce que oui, il faut, il faut quand même euh, toujours un, un temps euh, entre la décision, la construction de la sonde, euh, la, le, le lancement et la mise en orbite, puisque il, euh, il y a. Est-ce que en fait, c'est une décision euh, collégiale ou euh, ou est-ce que c'est seulement la NASA qui. Euh, est-ce qu'il y a une participation de d'autres pays, je veux dire.
1: Oui, alors pour, pour la bon, pour la, la sonde Messenger, c'est uniquement une sonde américaine, donc mm -hmm. c'est euh, que des instruments américains, des différents laboratoires américains, mais uniquement euh, américains. Et en plus, c'est une mission euh, à petit budget, hein, c'est une mission Discovery, euh, donc euh, c'est beaucoup moins sophistiqué que la mission d'Epicolombo. Donc ça a mis moins de temps à, à être construit. Et, et lancé, Tandis que la mission BP Colombo est beaucoup plus euh, ambitieuse et donc euh, avec beaucoup plus d'instruments. Par exemple, euh, Messenger, c'est 7 instruments. Euh, BP Colombo, ça sera euh, 16 instruments. 16 instruments. Et euh, beaucoup plus euh, gros, beaucoup plus euh, sophistiqués. Donc, beaucoup, donc ça demande beaucoup plus de temps de préparation. Donc la, le, le lancement, le début de la préparation euh, euh, de la sonde de Picolombo, c'était en 2004. Mais avant cela, il y a eu une décision, il y a eu un appel d'offres. Euh, donc disons que le, la première idée, d'une euh, sonde vers Mercure, ça, ça a émergé donc à partir d'un appel d'offres, hein, une, une, une lettre d'intention, quelqu'un un scientifique a dit c'est bah, ça serait bien d'aller voir Mercure pour telle, telle, telle et telle raison donc c'était le point de départ euh, de cette aventure et c'était dans les années 90, hein. mm. 90 pour arriver en, 2000, euh, en, en 2020 vous voyez donc c'est une aventure finalement euh, de 30 ans c'est très long une, une mission spatiale depuis la première idée euh, jusqu'à l'arrivée de la sonde sur l'objectif c'est un petit peu euh, général à toutes les missions oui. planétaires
0: et, et plus la mission est importante, plus évidemment il faut du temps pour euh, la préparer.
1: Exactement, c'est une mission pierre angulaire euh, de, de l'ESA. Donc l'ESA c'est l'Agence spatiale européenne, c'est-à-dire que c'est un gros, une grosse mission à gros budget. Tout comme les, euh, la, la mission Rosetta qui, qui va arriver, euh, qui a été lancée en 2006, si je me souviens bien, et qui arrivera sur euh, la comète, donc c'est l'objectif, en 2014. Hum donc c'est aussi un grand, un grand cheminement et euh, c'est pareil aussi pour la mission Cassini euh, etc. ce sont des missions pierre angulaire, donc des grosses missions
0: mmh. Alors j'ai une question de, de Zen euh, qui, qui demande, puisque c'est vrai que euh, la, la sonde Bepi-Colombo euh, en étant près de Mercure est très proche du Soleil tout comme Messenger d'ailleurs comment euh, Bepi-Colombo et Messenger sont-elles protégées des vents solaires
1: alors elles ont, des, euh, elles ont des, des, euh, des, un blindage beaucoup plus important, beaucoup plus important que toutes les, les, les autres sondes précédentes. Donc on calcule, tout comme euh, euh, c'est l'actualité avec euh, la centrale nucléaire euh, au Japon, eh bien il faut un certain blindage pour, pour aller travailler là-bas. Et donc euh, ici les blindages sont euh, très très renforcés par rapport à toutes les missions euh, qui ont été en, envoyées précédemment et donc qui dit blindage dit masse supplémentaire et donc, euh, donc la mission, euh, la sonde elle-même est très très lourde à cause de ce blindage mmh. et en plus euh, toutes les technologies euh, actuelles ou passées ne sont pas directement transportables dans ces conditions-là il faut que l'électronique tienne, euh, tienne euh, et puisse travailler dans ces, dans ces conditions dans cet environnement donc de l'électronique euh, très renforcée euh, qui pour certaines, euh, certains composants n'existaient pas lors de, la, de des premières con, la première conception, par exemple, de la sonde des Filles Colombo. Et donc ça a été fait, ça a été inventé, ça a été euh, revu, euh, renforcé. Donc c'est vraiment quelque chose, euh, certaines pièces sont même faites de façon euh, unique pour, pour euh, ce genre euh, de mission. Et toutes les technologies euh, ne marchent pas forcément. Donc, euh, par exemple, les panneaux solaires, les panneaux solaires, bah, ils, ont, ils, sont, ils sont faits à façon pour pouvoir euh, travailler dans, dans cet environnement. Tout est, tout est un vrai défi pour travailler
0: autour de nous. Ce qui doit augmenter bien sûr le coût de la mission. Exactement. Mmh. Toujours une question de, de Zen euh, qui euh, semble très intéressé par la mission et qui, qui m'inonde de questions. Euh, il demande si les, les événements au Japon euh, vont-ils ralentir la construction de Bepi Colombo?
1: Euh, de façon euh, générale, euh, oui et non. Depuis hein. euh, que l'ombre est quand même dans un stade très avancé, mm -hmm. surtout la sonde japonaise puisqu'elle a, elle a déjà été, euh, elle, elle est quasiment finie. Euh, et le, le, le responsable de la mission, c'est quand même l'Agence spatiale européenne. Donc euh, l'Agence spatiale européenne est en charge du lancement de la sonde et de l'assemblage des deux modules des deux les deux sondes sur, sur la plateforme globale parce que les deux ont quand même voyagé ensemble hein, donc mm. sur une, une plateforme composite et c'est seulement à l'arrivée sur Mercure que les deux sondes ont séparé. Enfin, il se trouve que la sonde japonaise est, est quasiment finie. Donc, euh, si, si vous voulez, ça va pas impacter grandement sur, sur, sur ça. Par contre, effectivement, toutes les missions qui étaient, qui étaient en projet, peut-être qu'il y aura quelques retards, mais bon... Quand même garder euh, mesure. C est, c est, euh, le Japon est un, est un des pays les plus riches euh, de la planète. Donc je pense qu il, qu il, qu il, que c'est que. que qu un, une bref, inter interruption des activités, mais que tout ça va reprendre euh, très très vite.
0: Mmh, on l'espère. Euh. Alors, j'ai une question plus plus générale qui ne concerne pas euh, euh, que Mercure, mais c'est euh, Bella euh, qui nous demande « Pensez-vous que nous sommes seuls dans l'immensité du cosmos ?» Ça, c'est une vaste question.
1: Alors, <rire> « si nous sommes seuls dans l'immensité du cosmos ?» Eh bien, euh, bah, je trouve que j'ai écrit justement un livre euh, qui, euh, qui, a, qui porte un petit peu le même titre hein, « Seuls dans l'immensité du cosmos hein. ». Eh bien, euh, eh bien, je dis, euh, en, en bref, je dis euh, eh bien non, tout simplement, on n'en a, a pas la preuve, mm. mais je reste convaincu que, euh, de par les chiffres hein, qui sont extraordinaires, hein, les chiffres sont faramineux, hein, il y a des milliards de milliards, euh, nous sommes huit planètes autour de notre Soleil, euh, des Soleils comme le nôtre, il y en a des centaines de milliards de notre galaxie, et des galaxies euh, centaines de milliards. Comment ne pas imaginer qu'il existe euh, d'autres mondes comme le nôtre, situés à la bonne distance, ni trop près, ni trop loin euh, de l'étoile, où il fait euh, une température suffisamment euh, douce pour que l'eau à l'état liquide puisse visiter euh, Oui, les, les possibilités sont, sont, sont très très nombreuses. Et je reste persuadé, effectivement, qu'ailleurs dans l'univers, oui, nous ne sommes certainement pas seuls. Et des penseurs bien, bien plus illustres que moi, dans le passé, ont imaginé, comme, comme, comme par exemple Giordano Bruno, qui a été brûlé pour ça, justement, en 1600. On mm. sait déjà que, que l'univers était peuplé d'une infinité, infinité de mondes habités.
0: Mmh, — Tout à fait. En fait, je, je vois que vous, raisonne, vous raisonnez comme euh, euh, Jean-Henemann, que j'avais eu euh, l'occasion d'interviewer euh, avant son, son décès, qui disait, en fait, il faudrait prouver comment... Euh, prendre le problème à l'envers, en fait, en disant qu'il faudrait prouver comment la vie s'est développée que sur Terre et pas ailleurs, en fait. — D'accord.
1: Pourquoi, pourquoi la, la, Terre, ce serait la, la, la vie se serait développée sur Terre
0: ?— Uniquement sur Terre et pas ailleurs. Il dit, en fait, il faudrait prendre le problème à l'envers, quoi. C'était donc oui, une oui, théorie oui, de, de Jean-Henemann
1: Oui, c'est une façon aussi très intéressante d'aborder de, 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 le problème. Oui, tout à fait.
0: Tout à fait. On va s'interrompre une seconde fois le temps d'une nouvelle respiration musicale et puisque l'on parle de planète, d'univers et tout ça, et eh bien je trouve je cherche des titres en rapport et on va écouter tout de suite l'affaire Louis Trio avec le titre Chic planète et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission où on posera encore d'autres questions qui nous arrivent encore de Zen à tout de suite sur IDFM Radio Anguin 98FM pour cette émission à toi les étoiles vous savez que vous retrouvez tous les troisièmes mercredis mercredi de chaque mois de 18h à 19h donc on peut pas se tromper hein. et donc je vous rappelle que le thème aujourd'hui nous en avons parlé dans cette première partie d'émission la Sound Messenger, le premier robot scientifique à tourner autour de Mercure avec comme invité Alain Doresundiram, astrophysicien à l'Observatoire de Paris l'affaire Louis Strio tout de suite Chic Planète sur IDFM Retour dans les studios d'IDFM Radio Angers pour cette émission à toi les étoiles l'affaire Louis trio à l'instant avec Chic Planète dans son dessus il n'y a rien de plus beau que la Terre dit justement le, le chanteur de, de ce groupe ça me faisait venir une, une question à l'esprit justement on a des, des photos de Mercure Mercure est belle aussi même si c'est pas, effectivement, il n'y a rien plus beau que la Terre, comme on dit, avec ses couleurs bleues, vert, euh, mais Mercure est belle aussi, non Monsieur oui,
1: alors, euh, Mer Mercure, a, a, a priori, euh, c'est pour ça que c'était pas très intéressant euh, au début et personne n'était très excité par Mercure. Mmh. Mercure ressemble, à première vue, à la Lune. C'est une surface complètement criblée, euh, constellée de, de cratères. Mais quand on y regarde de plus près, eh bien, avec les images de, de Mariner, puis maintenant, de beaucoup plus détaillées de, de Messenger, c'est qu'on voit un monde complètement fascinant parce qu'il y il a plein de cratères, mais pas seulement des cratères. Il y a des volcans, maintenant, on en, on en est persuadé. Il y a des volcanisme qui, qui a sévi sur, sur la planète Mercure. Il y a même des, des structures un peu uniques dans le système solaire qui sont des escarpements lobés. En fait, c'est des énormes balafres sur, euh, sur la planète de plusieurs centaines de kilomètres de long et qui sont euh, des falaises de haut, avec un dénivelé de, de 1 km et qui correspondent en fait à un passé tourmenté euh, de Mercure où la planète s'est complètement rétrécie, rétrécie de plusieurs kilomètres. et On pense qu'elle s'est rétrécie de façon brutale comme ça parce que bah, c'est une planète euh, faite essentiellement de fer, et donc euh, le fer, quand il s'est euh, refroidi, ça a craquelé euh, la croûte euh, solide euh, de la surface de, de Mercure. Et on a comme ça des, des balafres sur toute la surface euh, de la planète. Et l'enjeu de la mission Messenger et puis euh, plus tard de Bépy Colombo sera de reconstituer euh, l'histoire euh, géologique, euh, tectonique, euh, de la planète et ça fait le, le, le bonheur euh, de tous les géologues euh, euh, du système solaire et de la Terre.
0: Tout mmh, à fait. Et euh, donc, on aura l'occasion de voir ça de plus près euh, grâce à, à ces sondes, notamment Messenger et, et prochainement euh, Bepi Colombo.
1: Oui, c'est ça. Il faut savoir que pourquoi les, les scientifiques explorent euh, les planètes du système solaire, surtout celles qui ressemblent à, à, à la Terre, c'est euh, ce qu'on appelle faire de la planétologie comparée c'est-à-dire comprendre les similitudes entre les planètes elles-mêmes et aussi leurs différences pour in fine comprendre l'histoire de, de la Terre on revient toujours à cela essayer de, de voir d'analyser et de comprendre les autres planètes et encore mieux comprendre la nôtre
0: mmh, tout à fait tout est, parce qu'effectivement tout est lié quoi
1: oui, tout est lié. et On ne peut pas regarder uniquement notre nombril pour avoir toutes les réponses. Euh, C'est en regardant ailleurs qu'on trouvera les, les réponses à notre propre histoire.
0: Alors je rappelle aux auditeurs qui peuvent poser des questions euh, via internet via le www.edfm98.fr j'ai bien vu la dernière question de Zen qui est arrivée mais je vais la poser vers la fin de l'émission parce que je trouve que ce serait un très bon euh, message de conclusion euh, et une question de Uchepta qui de, demande comment devient-on astronome
1: Comment devient-on astronome Oui, bien alors il faut faire, euh, il faut faire des, des études euh, plutôt longues, hein. donc euh, je dirais un bac scientifique, puis euh, des études euh, scientifiques après le bac, donc ça passe soit par une école d'ingénieur, soit par une licence euh, scientifique et un master, donc euh, une licence c'est trois ans après le bac et un master c'est euh, donc cinq ans après le bac, donc on fait un master en, en sciences Il y a des masters aussi en astronomie en astrophysique. Donc, à l'issue du master ou du diplôme d'ingénieur, on se trouve avec un bac plus 5 et c'est là que l'on commence euh, un travail euh, de thèse. Donc, on fait euh, une, thèse de, 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 pardon, une thèse de doctorat qui vous amènera à, pendant trois ans à étudier un, un sujet que vous êtes euh, approprié avec... Euh, l'encadrement d'un directeur de thèse et pendant trois ans vous allez travailler sur ce sujet et euh, soutenir un, un mémoire devant un jury qui vous euh, déclarera apte euh, à être euh, docteur en, en astrophysique et c'est là que, qu'avec fort de ce diplôme que vous pourrez euh, candidater euh, pour devenir euh, astrophysicien dans les instituts euh, en France que sont le CNRS, euh, les observatoires ou les universités.
0: Alors, on arrive bientôt au, au terme de cette émission à toile les Étoiles. Et avant de, de poser justement la question de Zen, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur notamment cette planète Mercure et ses, ses sondes, cette sonde Messenger et la future sonde Bepi Colombo Voilà.
1: Bepi Colombo. Euh, eh bien, je dirais que c'est une. Euh, en ce moment, c'est vraiment la, la 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 grande la grande aventure puisque c'est une planète qui, qui n'a jamais vraiment été explorée. Et euh, euh, donc, Messenger commence son exploration euh, qui va durer donc jusqu'en 2012. Puis viendra ensuite le tour de Baby Colombo. Euh, c'est une sonde qui va peut-être révéler des surprises et, et l'expérience montre qu'à chaque fois l'on a été vers une, un, un astre du système solaire, à chaque fois on pensait qu'on avait plus ou moins compris ce que ce qu'était cet environnement, cette planète, et bien à chaque fois on a eu des surprises, et bien j'espère qu'on sera aussi très surpris parce que l'on va découvrir sur Mercure et que ça nous apprendra encore d'autres choses sur notre, notre propre histoire, l'histoire de la Terre.
0: Hmm. alors j'en viens donc à la, à la question euh, posée par Zen je suppose que c'est un, un père ou une mère de famille euh, et visiblement ses enfants sont très très curieux de l'astronomie et l'astronautique et ils demandent si vous pouviez recommander des livres pour éveiller la curiosité euh, de, de leurs enfants euh, qui seront ceux qui, tu, qui tu, étudieront justement les résultats envoyés euh, par euh, Bepi Colombo à partir de 2020 alors quel, quel ouvrage on pourrait leur euh, recommander
1: Alors euh, pour, les, euh, ben, pour, les, pour les résultats sur, sur euh, la, la planète Mercure, ben, les livres sont encore à écrire, hein, parce qu'effectivement, quand on regarde la... La littérature, il n'y a pas grand chose sur Mercure, tout simplement parce qu'on n'en sait pas beaucoup. Hein, et euh, c'est un petit peu le parent pauvre du système solaire, puisque jusqu'à présent, il y avait très très peu euh, d'images. Et, et l'astronomie, euh, le système solaire, c'est aussi euh, l'attrait de cette science, c'est que c'est très visuel. Il y a de très très belles images. Hein, on est absolument ahuré quand on voit les, les images de, de Titan ou dans d'encelades, de satellites où il y a des geysers euh, de, qui, qui montent à plusieurs kilomètres euh, en altitude. Donc il y a vraiment, et surtout aussi les, les images sur Mars, on, on a l'impression même de, de marcher dessus, on voit des petits détails. Donc euh, je, les, les livres vont certainement venir. Moi, ce que je pourrais recommander en, en, toute, en toute modestie, ce sont les, pour les enfants en tout cas, mais il y en a, il y en a pléthore, hein. C'est les livres que, que je commence à écrire dans une collection qui s'appelle euh, « Les savoirs juniors euh, » aux éditions de Delain, et qui euh, et où je vais décliner un petit peu toutes les thématiques de l'astronomie. J'ai commencé par « La ronde mystérieuse des planètes » où, euh, à, à la manière d'un petit euh, stationnaute, j'explore je, euh, comme euh, chaque planète. Euh, euh, dans le système solaire donc euh, c'est un livre très illustré avec des petits dessins pour les enfants et un, un des petits textes très clair donc c'est une collection euh, destinée aux enfants entre euh, six jusqu'aux collégiens lycéens donc le deuxième c'était euh, l'étoile le soleil notre, euh, étoile, notre étoile et le troisième volume eh bien c'est euh, seul dans l'immensité du cosmos où j'explore euh, euh, la vie dans l'univers, qui euh, t'appelle. J'ai répondu à cette question. Euh, on, on, on en est convaincu, mais pour l'instant, on n'a rien trouvé. Et donc, euh, c'est une pour ce dans ce dernier livre. Euh, eh bien, c'est une science tout à fait euh, en plein boom, puisque c'est celle de la découverte des, des autres systèmes euh, solaires qui maintenant n'en connaît plus de plus de cinq ans et peut-être que parmi ces 500 et les, les, les prochaines à venir, il y a des planètes habitables, c'est-à-dire celles qui pourraient, euh, comme la Terre, être à la bonne distance de l'étoile pour avoir de l'eau liquide et des conditions favorables à l'apparition de la vie. Voici donc ces quelques livres que je peux recommander, euh, qui sont devant ma création, mais il y en a bien sûr d'autres euh,
0: disponibles. Alors, euh, cette émission à Toiles les étoiles, justement, euh, a pour but d'informer euh, d'informer les auditeurs, euh, euh, qu'ils soient passionnés ou non, et pourquoi pas éveiller des, des vocations. Euh, et justement, Zen nous demande s'il y a moyen de découvrir l'Observatoire de Paris pour éveiller des, des vocations auprès de jeunes enfants.
1: Alors mais je suis très content que que pose cette question puisque je suis très très impliqué dans tout ce qui est diffusion de la culture scientifique et astronomique au plus grand nombre je suis moi-même je fais beaucoup de conférences j'anime des, des ateliers dans dans les écoles je suis euh, responsable des parrainages de classe euh, de l'observatoire de Paris donc si euh, si des parents des enseignants m'écoutent et eh bien je, je leur dire que l'observatoire de Paris euh, propose à tous ces enseignants euh, des, des formations, des, des visites, euh, des parrainages de classe euh, euh, par un astronome professionnel de l'Observatoire de Paris, donc pour encadrer un projet, pour animer des ateliers, pour venir dans les classes parler euh, des planètes et des étoiles auprès des enfants. Et euh, l'Observatoire est un lieu où que l'on peut venir euh, visiter, il y a souvent des, des journées portes ouvertes. Et je, je prends cette occasion pour vous informer que, que euh, la nuit des planètes à l'Observatoire de Paris et bien, elle aura lieu du 6 au 9 mai 2011. Et c'est l'occasion pour tous, un, un chacun, pour ceux qui habitent euh, dans la région, bien entendu, de, de venir euh, voir euh, avec les télescopes de l'Observatoire, voir euh, les planètes, parce que ça sera justement euh, l'occasion de voir euh, des planètes à cette époque-là, euh, de pouvoir euh, dialoguer avec euh, les scientifiques qui seront présents, donc euh, il faut aller sur le site de l'observatoire, qui est et puis euh, là, réserver donc euh, un créneau horaire pour pour venir voir euh, euh, les planètes au télescope, tout comme euh, nous le faisons.
0: Mmh. J'ai déjà eu l'occasion, moi, à plusieurs reprises, de, de visiter l'observatoire de Paris. Je ne peux que le recommander euh, chaudement. Euh, on arrive au terme de cette émission puisqu'il est 18h57. Euh, euh, et pour conclure cette émission, Monsieur Dorisum de, de Diram, euh, comme d'habitude, eh bien, euh, je demande à l'invité de faire le mot de la fin. Alors, pour conclure cette émission, le mot de la fin.
1: Le mot de la fin. Alors, mmh. le mot de la fin, euh, je me pose, bah, je dirais que euh, l'aventure spatiale, elle, elle, est, elle est extraordinaire, elle est très excitante. Et Mercure, c'est qu'une, c'est qu c'est qu étape. Et euh, la NASA a sorti euh, ce qu'on, ce qu'elle appelle le décadal survey, donc c'est-à-dire c'est les prochaines, les prochaines euh, prévisions. Euh, l'exploration euh, euh, du système solaire et euh, le programme qui, qui est annoncé donc la NASA donne le ton euh, le la pour l'exploration spatiale de partout et bien euh, le, le, les prochaines euh, aventures spatiales les prochaines explorations des planètes tout à fait euh, ça donne l'eau à la bouche puisque en il est prévu d'aller vers euh, des d'autres comètes, d'aller voir euh, même euh, la planète Uranus qui a été que survolée, donc avoir une mission qui, qui irait euh, sur place et, euh, et ramener des échantillons euh, de, de la planète Mars. Donc il y a vraiment encore beaucoup d'autres euh, découvertes à venir qui seront tout aussi excitantes et ça c'est prévu pour les les dix euh, prochaines, euh, prochaines années.
0: Merci beaucoup Monsieur Doresundira pour votre participation. Merci au service presse euh, du euh, de l'observatoire de Paris avec euh, qui je travaille régulièrement. Euh, merci aussi aux auditeurs d'avoir écouté cette émission et de votre participation euh, qui fut euh, vive aujourd'hui et intéressante. Je remercie euh, Bella, Zen ou encore Julian, Eric euh, et également Shepta, tous ceux qui ont posé des questions. On se donne rendez-vous demain pour la matinale DFM à partir de 6h43, où la prochaine émission à toi les étoiles, ce sera le troisième mercredi du mois de mai. Au revoir à tous et merci encore.